0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast. Donc aujourd'hui, on va recevoir Elise d'Oli La Chouette. Bonjour Elise. Bonjour. Donc aujourd'hui, en fait, elle va nous expliquer son parcours et comment elle en est venue à mettre en place La Chouette Oli qui permet aux enfants de faire dodo. Donc merci à toi Oli d'être présente aujourd'hui. Ouais. Merci donc, à vous. Nous avons aussi Bastien Pialier qui est avec nous sur la chaîne aujourd'hui. Donc du coup Elise, est-ce que tu peux... Euh, donc on a une petite question pour toi. Ce serait un peu nous parler un peu de toi pour que les, les auditeurs nous puissent savoir en fait exactement... Tu es et euh, pourquoi tu as amené à, à créer en fait tout simplement Oli la chouette.
1: D'accord, très bien. Bah, écoute, donc moi je suis euh, une maman déjà de trois enfants, mais avant d'être maman, j'ai mon petit parcours euh, de jeune où j'ai fait mes études d'infirmière et où j'ai découvert à ce moment-là l'hypnose. Euh, donc j'ai euh, travaillé pendant plusieurs années dans des services très techniques et euh, où justement l'hypnose n'avait pas trop de place puis je suis devenue maman et euh, là il y a eu quelque chose qui, qui a changé euh, donc euh, j'ai eu ma première fille j'ai ensuite euh, quitté mon premier travail avec cette envie forte de travailler plus au contact de l'humain encore plus profond puis j'ai eu mon deuxième fils euh, qui présente des troubles, qui a un handicap euh, des troubles de l'attention, de l'hyperactivité d'autres troubles associés et donc là, ma vie a commencé à un petit peu basculer, euh, puisque je me suis retrouvée dans une vie euh, que je ne connaissais pas, avec beaucoup de soins euh, sur mon enfant, c'était euh, très difficile. Et puis j'ai eu ma troisième petite, hein, et, euh, et voilà, donc j'ai mes trois enfants. Et ensuite, j'ai pris un nouveau travail, euh, toujours dans le domaine de, du soin, en tant qu'infirmière, dans un bloc opératoire. Et il me manquait quand même euh, ce petit côté de l'hypnose que, que j'adore depuis euh, plus de 10 ans. Et j'ai commencé à l'intégrer un peu dans mon travail au quotidien. Et j'ai ouvert mon cabinet d'hypnothérapeute en janvier, puisque j'avais vraiment envie de, de passer ce, ce cap-là.
2: Okay. Juste, juste pour l'audience, est-ce que tu peux nous dire à peu près à quel âge tu as eu tes, tes enfants
1: Alors j'ai eu ma première fille à l'âge de 23 ans. Et ensuite mon fils à 27 ans. Et ma dernière à l'âge de 30 ans, juste avant mes 30 ans.
2: Ok. Pour, pour recontextualiser un bien peu sûr. aussi les choses, parce que c'est vrai qu'avoir un enfant handicapé à 27 ans, c'est un autre challenge que quand on a 35. Oui, là, tu arrives vraiment sur euh, un âge où en général, bah, tu n'es pas encore assez mature peut-être oui. ou pas assez prête. Préparer.
1: Je crois qu'on n'est jamais vraiment préparé à avoir un enfant qui est un peu différent. Euh, D'autant que, bon, moi, ce n'est pas un handicap physique visible. Hein. C'est ce qui me vaut beaucoup de difficultés, puisque les gens ont tendance aussi de, parfois à confondre l'éducation et le handicap. Euh, mon fils est très bien éduqué. Et il faut aussi se battre quotidiennement pour euh, prouver euh, que notre enfant, il a... Il est comme tout le monde, mais il est aussi un peu différent. Donc, ça, c'est très, très lourd, très difficile. C'est un sujet euh, sur lequel on pourrait rester des heures. Et effectivement, à 27 ans, euh, se retrouver avec euh, donc deux enfants, dont un qui, qui présente ces troubles, et eh bien, euh, ce pas facile. Surtout que bon, j'ai mon mari qui travaille de nuit. Donc, euh, je me suis très vite retrouvée seule euh, bah, la nuit, le jour, pendant les vacances euh, avec mes enfants. Donc, effectivement... C'est loin d'être simple.
2: C'est un grand challenge, c'est ouais. sûr. sûr. Et du coup, tu as quand même continué à garder ton métier d'infirmière pendant euh, enfin, cette période. À partir de quel âge, à peu près, tu as repris ton métier
1: J'ai fait une pause dans ma carrière professionnelle de 5 ans, puisque à l'arrivée de mon fils, j'avais à cœur de, de prendre du temps pour m'en occuper. Euh, de l'allaiter, de lui apporter tout ce qui me semblait être le mieux euh, pour lui. Et puis, au moment où j'allais reprendre mon travail, j'ai appris que j'avais cette troisième grossesse en cours. Donc, on a fait le choix de poursuivre ce congé parental qui a duré cinq ans. Et donc, j'ai repris euh, mon travail il y a un peu plus de deux ans.
2: OK. Du coup, maintenant, tu t'es spécialisée plus dans l'hypnose
1: Alors, l'hypnose, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Je l'ai découvert pendant mes études d'infirmière en ayant cette volonté forte de, de devenir psychanalyste. Et donc, j'avais euh, mon professeur qui m'a dit, ma petite, euh, avant de vouloir psychanalyser les autres, il va falloir que tu vives, que tu vois ce que c'est la vie, parce que j'avais 20 ans. À 20 ans, on pense connaître la vie, mais les épreuves, si on savait ce qui nous attend, on, on profiterait bien plus. Et, euh, et donc, j'ai fait ma, ma petite carrière, Voilà, j'ai rencontré un tas de gens, j'ai été confrontée à des histoires de vie incroyables, euh, des histoires de vie euh, qu'on n'imagine même pas, fa d'être face à la douleur des gens, d'être la personne ressource. Et j'ai eu la chance euh, d'avoir cet outil de l'hypnose, justement, euh, pour aider euh, bah, des gens qui étaient dans des détresses, de, de, parce qu'ils venaient d'apprendre une maladie, parce qu'ils venaient d'apprendre qu'il leur restait que quelques mois ou semaines à vivre, parce qu'ils avaient des soins extrêmement douloureux à subir. Et donc... Euh, Heureusement que j'avais cet outil-là euh, bah, tout au long de ma carrière. Et donc, j'avais quand même cette volonté, depuis le début de ma carrière, de me tourner un jour vers l'hypnose.
2: En, en termes de l'hypnose, pour moi, c'est un peu flou. Vois, je ne sais pas si Flo connaît bien l'hypnose. Moi, je ne connais pas du tout ce, ouais. ce monde. Et, euh, et du coup, même potentiellement que l'audience, non plus. Ouais. Est-ce est... que, est que tu peux nous expliquer un petit peu bah, quelles -ce sont ces techniques d'hypnose, à, à quoi ça correspond Et surtout, bah, quels seraient les bienfaits Ou est-ce que ça, ça peut permettre, sais pas, moi, de... de ré de résoudre des problèmes, une maladie ou autre peut-être
1: Alors c'est vrai que l'hypnose, c'est un mot qu'il faut vraiment démystifier parce que on a tendance à y mettre et rien derrière. On aura tous une référence, euh, par exemple, euh, des, des personnes qui l'utilisent pour le spectacle. Donc ça oui, peut faire ça. plutôt peur, comme d'autres, ça peut attiser leur curiosité. Donc ce qu'il faut bien replacer, c'est déjà bah, définir l'hypnose. L'hypnose, c'est plusieurs choses. C'est un état. Déjà, l'hypnose, c'est un état naturel qu'on a tous. Et vous allez voir l'exemple qu'on donne le plus couramment, c'est quand on est au volant de notre voiture et qu'on conduit machinalement et d'un coup on se dit ah mince j'ai raté la sortie ou ah bah je suis déjà arrivé mais en fait votre état de conscience il est modifié c'est à dire que vous êtes toujours dans la réalité vous êtes toujours conscient de ce que vous faites, vous conduisez et pourtant il y a votre inconscient qui est venu un peu au premier plan vous êtes parti dans vos pensées, voilà. donc c'est cet état là un peu l'hypnose, on est là sans être vraiment là euh, l'hypnose c'est aussi les techniques qu'on utilise pour atteindre cet état là c'est-à-dire qu'on peut l'avoir naturellement, mais on peut aller le chercher cet état, on peut le provoquer. Donc l'hypnose, c'est aussi les techniques qu'on utilise pour trouver cet état. Donc à partir de là, euh, on peut faire beaucoup de choses. On peut s'amuser, faire des exercices ludiques, faire du spectacle. On peut, euh, par l'hypnose ericksonienne qui va utiliser d'autres principes, Venir traiter des troubles, tout ce qui peut être handicapant ou gênant dans notre vie. Donc ça peut aller de l'arrêt du tabac à la perte de poids, à traiter des phobies, toutes ces choses-là. Euh, travailler le deuil, travailler la confiance en soi, c'est un peu infini en fait. Donc euh, je trouve que c'est très passionnant. Okay.
2: Donc c'est quelque chose qui dès ton plus jeune âge t'a intéressé, t'as voulu mettre en pratique sur, euh, enfin, sur ton, ton travail au quotidien est-ce que tu as par exemple des, euh, des succès stories ou des choses à nous raconter qu'en en tant qu'infirmière tu as pu mettre en place et qui vont aider dans, à, avec les techniques d'hypnose à, à aller mieux ou à guérir certaines maladies
1: bah, J'ai envie de dire que les succès stories elles sont à chaque fois qu'un patient peut bénéficier de l'hypnose parce que c'est tellement un outil incroyable. Les gens eux-mêmes, euh, parfois quand je suis au bloc opératoire, les gens arrivent pour se faire opérer ils ne savent même pas qu'ils vont avoir cette possibilité d'avoir de, 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 une séance d'hypnose. et Ils arrivent euh, tétanisés, en état de sidération, avec la peur au ventre. Et, euh, et donc, quand j'arrive, en leur disant bah, « Écoutez, je suis hypnothérapeute, si vous voulez, on peut prendre 5-10 minutes, je vous fais quelque chose pour vous détendre, pour vous calmer. » donc Certains sont très surpris, d'autres « Oui, oui, faites tout ce que vous voulez. » Et puis bah là, euh, j'œuvre et, et les, les gens euh, se, se prennent au jeu. Et euh, à chaque fois, c'est une success story, puisqu'il retrouve un calme, il s'apaise. Et quand je vois ce visage qui se retransforme et qui s'apaise, bah, ça, c'est une success story à chaque fois, en fait. Et bon, j'en aurai des dizaines. Ça, ça fonctionne avec les enfants, puisque je le fais au bloc opératoire avec les enfants. Euh, quand je fais de la street hypnose, quand on fait de l'hypnose ludique pour s'amuser dans la rue euh, et que les gens, ils s'arrêtent, ils se baladent dans Toulouse et puis on leur propose une petite séance gratuite pour découvrir... Et qui repartent, oh là, mais c'était incroyable, c'était génial. Ça, c'est génial aussi. Et puis, en cabinet, enfin...
0: Tu as déjà testé sur Flo
1: Non, ah, pas mais... encore. Non, non, non. Mais on a dit qu'on si est On
0: revient. Si c'est... Je dors direct, on revient. <rire>
1: Alors ça, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vois ça à la télé... Ouais. Moi, par exemple, si j'arrive et je te dis, tu dors, tu ne pourras jamais dormir comme ça. Il okay. y a une petite préparation avant. D'accord. Voilà. Ça, c'est aussi intéressant de le savoir parce que c'est... Euh... On voit ça partout à la télé, sur les réseaux sociaux. Il y en a qui en jouent, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas une manipulation mentale. Personne ne rentre dans ton esprit. Il y a, voilà, ouais, il y a un, un travail, travail à, faire. à faire avant, qui n'est pas forcément très long, mais il y a quand même une approche à avoir.
0: OK, OK, OK. Et, euh, et du coup, donc merci déjà pour cette super présentation. Et euh, j'ai cru entendre aussi que tu avais développé du coup euh, Oli La Chouette. Et comment tu es venue cette idée-là de développer Oli La Chouette, du coup
1: eh bien, euh, mon petit garçon, donc, qui présente ses troubles, avait énormément de mal à s'endormir. Quand je vous dis énormément de mal, c'est pas euh, une demi-heure à tourner dans le lit, non. C'est des heures à sauter, à faire des pirouettes, à se relever, à hurler. Cette hyperactivité qui était toujours présente, qui n'arrivait pas à s'apaiser... Il euh, n'y avait aucun lâcher prise, mais bon, lâcher prise, c'est un super mot à la mode et c'est comment faire. Donc là, mon petit n'y arrivait pas. Moi, j'étais démunie, fatiguée. J'avais trois enfants. j'allaitais ma dernière et mon fils me prenait toute mon énergie. Donc, euh, bah, un soir, en fait, tout simplement, comme beaucoup de parents, je pense. Et, et je pense que c'est important de le dire euh, les mamans ont envie de se barrer de chez nous. Et moi, un soir, j'ai pris mon sac. Mon mari était parti travailler. Je, je suis arrivée. Les, les enfants étaient surexcités, les trois. Je, ça faisait des, des, des nuits et des nuits. Mais quand je dis des nuits, c'est en années que je ne dormais pas. Bon, voilà, la fatigue accumulée. Et donc, j'arrive à la maison. Ça crie, ça court, ça se tape dessus. Et moi, je suis face à la scène... Et je me dis, mais j'en peux plus, je n'y arrive plus. Je, je, suis, je suis désolée, je ne sais pas à qui je parlais à ce moment-là, mais je dis, je, je m'arrête là, quoi. J'abandonne, je, je, je quitte le navire. Vraiment, c'est cette sensation, et c'est <coughs> dur de le dire, parce que forcément, avec le recul, on se dit, mais comment j'ai pu penser ça, quoi Je, je suis une maman, on n'a pas le droit. Après, ça on être la nerveux
2: choix. plutôt qu'autre qu chose.
1: C'était vraiment clairement un manque de fatigue. Et j'ai pris mon sac à main, et, et, et j'allais partir, j'allais laisser mes enfants, quoi. Et euh, avec l'idée de ne jamais revenir. Et donc, euh, j'ai fait demi-tour. J'ai reposé mon sac et je me suis dit, euh, « bah non, ils n'ont rien demandé, en fait. Euh, je suis leur maman, euh, n'importe quoi. » Enfin, comme si d'un coup, la lucidité était revenue. Donc, j'ai posé mon sac et je me suis dit, « Bon, bah maintenant, il faut trouver une vraie solution. » Parce que ça ne peut pas durer. Je ne peux pas continuer à vivre sans dormir. Mes enfants, c'est pareil, ils ne peuvent pas s'y retrouver ce manque de sommeil de la part de mes enfants et de ma part bah, ça déséquilibrait toute la famille enfin c'était pas possible. Donc eh bien j'ai pris mes enfants, je les ai mis dans le lit et euh, j'ai pris la même voix que j'utilise pendant mes séances d'hypnose qui est pas la même voix que quand je parle là, que quand je parle dans ma vie de tous les jours. Et j'ai commencé à raconter une histoire mais alors vous dire d'où je suis allée chercher ça c'est clairement l'imaginaire, c'est clairement l'inconscient justement qui a parlé. Et je sais pas pourquoi, j'ai par... inventé, j'ai dit, bah, c'est l'histoire de. Au euh, euh, la chouette. Enfin, ça venait au fur et à mesure. Et alors, cette petite chouette, euh, bah, elle ne sait pas dormir. Et vraiment, je, je surfais sur la vague, je voyais que ça allait. Les... Voilà, ils étaient interpellés. Euh, moi, ça y est, je reprenais un peu confiance en mon rôle de maman. Je racontais une histoire qui plaisait à mes enfants. Le calme revenait euh, un peu naturellement. Je ne savais plus faire ça, en fait. Et donc. Euh... J'ai raconté l'histoire, j'ai utilisé un petit peu des techniques que j'utilise en hypnose. En reprenant confiance, j'ai re-r rajouté. Et à un moment, je reprends possession de la scène et je vois que les trois se sont endormis. Et là, je me dis, mais waouh Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Trop bien, parce que des histoires, j'en raconte, c'est pas le problème euh, me poser avec mes enfants, parler avec eux, c'est mon quotidien. Je... Tu n'avais jamais
2: ça. essayé la technique plus l'approche hypnotique avec eux que... Alors
1: j'avais testé, euh, j'ai fait de l'hypnose avec mon fils sur des moments en journée pour l'apaiser, le calmer. Et finalement, je me rends compte, euh, quand je me fais le, le film à, à l'envers, je me dis mais pourquoi je n'ai pas fait plutôt cette hypnose-là le soir Mais je pense que j'avais trop l'objectif derrière. Je, je mettais un objectif qui fait que je me détachais peut-être de, de, de mon imaginaire, de mon enfant intérieur finalement, donc c'était plus la professionnelle qui voulait tenter son truc sur son enfant, que vraiment la maman qui va chercher euh, bah, dans le fond de ses tripes, euh, qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour mes petits, et il y a quand même toute cette part euh, professionnelle de mes compétences qui est venue s'allier à, à, à tout ce que j'avais envie de, de, de vivre à ce moment-là et ça a créé au lit la Chouette, c'est vraiment le, le, le jour Enfin, le, la nuit, pour le coup, où la Chouette a été créée. Et plutôt que de m'endormir, parce que j'avais quand même cruellement besoin de sommeil pour en arriver à se dire « je pars et je ne reviens pas », plutôt que de dormir, eh bien c'est là où il y a une autre femme qui s'est réveillée en moi. Je suis allée allumer mon ordinateur et j'ai écrit tout ce que j'avais raconté, tout ce que je me souvenais de ce que j'avais raconté. Parce que je me suis dit « ça, demain ?» Je recommence, je ré raconte la même histoire. Je ne veux rien oublier de, de tous les détails. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire l'histoire et à l'agrémenter au fil des jours, des, des semaines, rajouter des techniques, modifier la technique, la mettre un peu... Là, la, la partie technique de l'hypnose est rentrée en jeu à ce moment-là quand j'ai voulu que ça fonctionne tous les soirs. J'avais trouvé le truc qui fonctionnait et je voulais que ça refonctionne tous les soirs. Voilà.
0: Et au niveau de la conception et du design, en fait, euh, tu t'es inspiré de, de quoi exactement On t'a aidé pour l'inspiration, tu te le fais euh...
1: Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je le racontais au départ, Oli La Chouette, je ne l'ai absolument pas créé euh, pour les autres. C est, c est déjà au départ, ouais. c'est une histoire qui est venue me sauver la vie. Il ouais. n'y avait pas de visuel derrière. Moi, je la visualisais, ma petite Oli La Chouette, dans mon imaginaire, comme eux devaient se l'imaginer à leur façon avec leurs propres références. Et donc, euh, à force de raconter, à force de raconter euh, l'histoire, j'ai... Parce qu'avant de parler du design, je continue quand même sur l'histoire le... sur de la Chouette avant d'arriver à une ouais, peluche. Okay. Ça restait une histoire euh, orale. Et euh, j'ai eu envie que mes enfants aillent redormir chacun dans leur lit. Parce qu'ils étaient quand même tous les soirs, les trois dans mon lit. Ouais, ouais. Et donc, euh, je me suis dit, je vais m'enregistrer sur un téléphone. Et je vais rediffuser l'histoire sur des micros enceintes dans leur chambre. Oh, cool. Donc... J'ai commencé comme ça et ça fonctionnait super bien. Les enfants étaient retournés dans la dormir chacun dans leur chambre. Il y avait un truc qui me chagrinait. Vous avez quel âge
2: à peu près là ça. À
1: ce moment-là, euh, ils avaient euh, 8-9 ans, 8, 9 ans euh, 3 ans et 1 an. Donc, je, je replace un petit peu chacun dans sa chambre pour retrouver un peu de sommeil et d'énergie pour moi. Et ce sont ces micro-enceintes, finalement, qui euh, en, endorment mes enfants. Et je n'aimais pas du tout l'idée, ça ne me plaisait pas. Enfin, ça ne fait pas partie de ma, ma vision de la parentalité, de, de l'accompagnement. Et donc, j'ai dépiauté une peluche licorne de ma fille et j'ai calé l'enceinte, la petite enceinte, <rire> dedans. Et alors là, j'ai vu le pouvoir de l'association, de l'histoire associée à une peluche. Et là, ça a pris tout son sens en fait. Ma fille, elle a, elle a adoré, euh, elle s'est de plus en plus vite. Mon fils, du coup, il a eu envie d'en avoir une aussi. Donc, j'étais là, 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 il faut que je dépiote toutes les peluches, ça ne va pas cette histoire. Je vais essayer de trouver euh, un magasin ou quelqu'un qui pourrait me faire une peluche chouette ou voir si je peux pas en acheter une qui existe déjà pour qu'ils aient chacun leur au lit la chouette. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'aimerais bien, euh, comment je la visualise Et j'ai commencé à la dessiner. Comme je ne sais pas dessiner, j'ai fait appel à ma grand-mère qui, elle, a un atelier de peinture que j'ai toujours admiré, j'ai toujours eu envie... Bah, D'aller peindre, faire des trucs, mais bon, je n'avais jamais vraiment de projet, je ne me suis pas dit je vais aller faire un tableau. Et bien, ça a pris tout son sens. On a sorti les grandes feuilles, l'aquarelle, la gouache, les crayons à papier, les gommes. Elle m'a sorti tout son matériel, on s'est installés toutes les deux. Et là, on a commencé à dessiner. Je lui ai dit, mais non, moi, je voudrais des yeux qui soient un peu pailletés avec des fleurs, et puis je, vois, je la vois bien tout ronde. Enfin, vraiment, je la visualisais. Donc, elle était là, bah attends, je dessine. Non, non, pas comme ça. Alors, elle gommait, après, on a mis des couleurs et tout. Enfin, c'était un super moment. Et donc, bah là, euh, Oli La Chouette a pris euh, vie sur le papier. Et euh, ensuite, euh, j'ai commencé à, à contacter une entreprise qui pourrait me faire deux, trois peluches de Oli La Chouette pour mes enfants. D'accord. Et donc, c'est comme ça qu'elle a pris vie. Par contre, le côté euh, euh, entrepreneurial de l'histoire, euh, il démarre encore un peu plus loin.
2: C'est ça, ça qui est intéressant, parce qu'à un moment, moi je, quand tu me racontes l'histoire, à un moment je me dis en fait... Je ne sais pas moi, dans le commun de, des mamans, je pense qu'il n'y en a pas, pas beaucoup qui auraient imaginé partir sur un projet. Après, peut-être qu'ils auraient trouvé une peluche qui ressemble ouais, un ouais. peu à ça. Ils auraient mis l'enceinte dedans et puis ils auraient conservé ça pour leurs enfants. Plutôt que de se dire, au final, il bah, y a un potentiel de business là-dessus. Après, est-ce que c'est vraiment un potentiel de business que tu as vu ou plutôt euh, tu avais envie d'aider d'autres mamans à aussi euh, avoir euh, le soutien de l'hypnose pour leurs enfants et si, si, avais, euh, av si avais envie d'aider plus tes mamans plutôt que de faire du business justement.
1: ah oui eh ben, alors, clairement moi j'étais pas partie sur un business déjà j'ai essayé de survivre on en est là dans l'histoire C'est il y avait pas d'avenir il euh, n'y avait pas d'avenir clair qui s'offrait euh, à moi à ce moment là de l'histoire euh, j'ai des soeurs, des amis qui ont des enfants et quand elles ont vu que je reprenais un peu d'énergie, que j'arrivais à retrouver le sommeil forcément, une solution qui fonctionne. Il y a quelques mamans autour qui disent « Mais c'est quoi ton truc Mais fais-nous tester !» Donc j'aurais envoyé l'histoire depuis le téléphone. Elles ont pu tester et elles m'ont dit « Mais attends, ton truc là, faut que tu le commercialises. Nous on va en acheter une. » Alors moi, je rigolais. Je dis « Mais non !» Enfin, voilà, c'était sous le ton de l'humour. Et puis quand même, voyant que je reprenais un peu bah, du poil de la bête, je me suis dit « Ce serait quand même un peu égoïste. » de ne pas partager ça avec les autres mamans, parce que moi, j'ai fait demi-tour, mais je connais en l'occurrence une maman qui n'a pas fait demi-tour, ah, okay. voilà. Et je me suis dit, merde, pardon l'expression, mais bah, du coup, si euh, de toute cette histoire, ça peut aider d'autres parents, d'autres mamans, voire certains enfants euh, qui, qui ont des difficultés aussi, hein. Eh ben, il va falloir que je récupère le peu d'énergie que j'ai pu euh, retrouver et euh, je vais le mettre dans ce projet-là. Et c'est ça, en fait, qui m'a poussé à franchir étape après étape parce que si j'avais su au départ tout ce que j'allais devoir euh, passer comme épreuve, j'aurais peut-être réfléchi à deux fois, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est de me dire, moi, s'il y avait quelqu'un qui avait trouvé ça avant moi et qui se l'était gardé pour lui, eh ben, je me serais dit, mince, euh, moi aussi, je suis en galère. Moi aussi, j'ai besoin d'aide, en fait s'il y a quelqu'un qui peut m'aider et je n'ai pas trouvé cette aide. Alors, j'ai ai acheté tout ce que je trouvais dans le commerce. Vraiment, j'ai tout essayé, les... tout, enfin, vraiment tout. Et euh... du, du
2: coup, dans le commerce, c'est quoi la proposition actuelle sur le marché par rapport à, à toi, ton produit qui n'a qui qui pas marché Essayé quoi, par comme comme... Alors,
1: j'ai essayé euh, les veilleuses qui euh, envoient euh, de la lumière, euh, des bruits blancs, des histoires, euh, des, 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 des berceuses. J'ai essayé euh, les, les temps de câlin, enfin, toutes ces choses qu'on nous vend un peu avec la, 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 la parentalité positive et que je trouve très bien. Euh, mais. Ça ne fonctionnait pas. On a acheté euh, des quantités de livres sur des, 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 des sujets différents. J'ai essayé des, des boîtes à histoire ou des boîtes à hypnose, euh, des, des trucs relaxants, mais ça n'allait pas assez loin. C'était relaxant euh, une fois sur trois. C'était très bien. Ça fonctionnait bien quand ça fonctionnait, mais ça ne m'apportait pas de solution efficace et durable. Ou alors, ça allait fonctionner pendant euh, trois semaines parce que c'était la nouveauté, c'était génial. Et puis, une fois que l'enfant, il passe à autre chose, il passe à autre chose, et puis on reconsomme et on re rachète. Et en fait, on ne s'en sort pas. On dépense de l'argent, on accumule les trucs dans la chambre de l'enfant. Et finalement, on se retrouve quand même dans une solitude extrême à se dire « Mais merde, mon enfant, il n'est pas comme les autres !» Alors qu'en fait, tous nos enfants sont pareils. On est dans une société où l'enfant a de plus en plus de mal à lâcher prise parce que nous-mêmes, on a de plus en plus de mal à lâcher prise. On se rajoute euh, beaucoup de difficultés, beaucoup de pression. Et les enfants, ils le ressentent. Et ça, il faut qu'ils arrivent à s'en délaisser. Il faut qu'ils restent à leur place d'enfant. Donc, je n'ai pas trouvé, à ce moment-là dans ma vie, de solution qui répondait à ma problématique. Parce que j'ai aimé deux autres filles qui avaient aussi des, des troubles du sommeil. Ma grande est somnambule. Et la petite faisait des terreurs nocturnes. Okay. Donc, euh, la nuit... Euh...
0: Donc, tu as créé ta solution, en fait. Et
1: en fait, bah, euh, sans le savoir, euh, ce soir-là, euh, j'ai créé ma propre solution. Et je me suis dit, bah, si elle a fonctionné pour moi... Elle fonctionnera forcément pour les autres. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit allez, je prends l'énergie que, que j'ai récupérée et euh, je, je vois jusqu'où ça me mène. Je, je vais appeler des entreprises, je vais voir combien ça me coûterait, euh, qu'est-ce qu'ils pensent du projet, est-ce que, est -ce que est, ça pourrait avoir une place euh, sur le marché ou pas. Et j'ai commencé comme ça à étudier un petit peu le, le potentiel au lit la chouette. Et c'était tout vu.
2: <rire> et à ce moment-là, tu étais, euh, étais dans quelle phase de ta vie Tu étais en post-maternité ou tu euh, avais déjà repris ton activité
1: pour... pas, euh, Je crois que je n'avais pas encore repris. Si, si, si parce que je, je, me, je me revois rentrer du travail et être épuisée et, et à vouloir faire demi-tour. Donc si, si, j'avais repris le travail. Et c'est ça qui était compliqué. C'est qu'avec mon travail d'infirmière, j'ai les horaires décalés. Donc quand je commençais tôt le matin... Et que euh, j'avais pas fermé l'œil, mais pas une minute de la nuit, parce que si c'était pas l'un, c'était l'autre. Si c'était pas l'autre, c'était encore l'autre. Et que tu arrives, il est 6 h du matin, et en fait, ton réveil, ça fait déjà 10 minutes qu'il sonne. Et que tu te dis, bah, j'ai encore pas dormi. Bon, bah, je vais y aller. Et que ça a tout cumulé, à un moment, tu ne peux pas physiquement, physiologiquement, c'est impossible. Donc, oui, je travaillais déjà euh, au moment où j'ai pris la décision de, de voir ce que pourrait donner Olila Chouette en la commercialisant.
2: Et euh, donc, du coup, là, t as, tu t'as commencé à parler de la conception. Tu as, as appelé les premières personnes qui pouvaient t'aider. Comment ça s'est passé, justement, le processus de conception avec ta grand mère C'est déjà ta -mère. le premier
1: point de départ, ouais, ouais c'est ça. Donc ça, c'était pour la partie euh, design, voilà. Euh, donc j'étais euh, déjà avec mon dessin toute fière et tout après je me suis dit bon bah super euh, j'ai le visuel de l'IA Chouette qui est sorti maintenant il faudrait que je retravaille un peu sur le comment dire sur l'histoire, parce que là, j'avais enregistré ça sur mon téléphone, c'était pas très propre, il y avait des fonds de bruit, je me suis dit, je vais faire quelque chose d'un peu plus sympa. Donc, euh, j'ai la chance d'avoir euh, ma meilleure amie, qui a son chéri qui travaille dans, dans la musique et tout, qui a lui-même euh, un très bon ami, qui a un studio d'enregistrement. Et donc, ça a commencé comme ça, le côté un peu plus pro de l'histoire, okay. où euh, je suis allée en studio, euh, et j'ai commencé à enregistrer au Lila Chouette, et je me suis dit, ah ouais, en fait, il se passe des trucs, c'est trop génial, ce projet Et puis là, j'ai découvert tout un univers où euh, bah, je, je travaillais autrement, en fait. Je travaillais sans que ça me rapporte d'argent, mais je travaillais, en, ça me rapportait du plaisir. Ouais. Ça me rapportait de, de, de la réalisation de, de moi-même. Je me retrouvais dans des univers bah, que, finalement, je ne connaissais pas et que j'étais bien contente de découvrir. Donc, il y a eu cette partie enregistrement. Et après, ça a été bah, beaucoup de, de phoning, quoi, avec euh, des entreprises, trouver une entreprise qui, qui, euh, qui pouvait euh, me faire un prototype, et donc là, j'ai commencé à investir mes premiers euros. Et c'est là où ça fait mal. Parce que là, on parle de 300 euros. Mais 300 euros, quand tu es euh, dans ta vie de tous les jours avec tes enfants, tu te dis, merde, est-ce que je me lance dans ce projet et que je mets mes 300 euros Ou est-ce que je les garde pour euh, partir avec mes enfants en week-end euh, On en aurait bien besoin. Et je me suis dit, allez, tu mets ces 300 premiers euros dans euh, le prototype « au la Chouette ». Et après, bah, ok, tu as, as lancé le prototype, tu reçois ta première peluche qui est horrible, hein, on est bien d'accord. Parce qu'entre ce que tu as imaginé, ce que tu as dessiné et le premier truc, le premier jet euh, couture qui t'arrive, tu fais, ah non, 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 c'était pas ça que j'avais dans ma tête. Donc euh, là, tu te dis, merde, j'ai mis 300 balles dans une peluche qui ne me correspond pas du tout, je suis dégoûtée. Et tu te dis, bah, maintenant que j'ai mis 300 euros, euh, je voulais récupérer. Mmh. Bon, après, tu as le côté un peu business ouais, qui, là, qui rentre en ça, jeu. Ouais. Ça t'a développé les euh, en fait. Ça voilà, c'est ça. Tu, 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 tu rentres dans ton propre jeu. Tu dis, euh, j'ai mis ces 300 premiers euros qui étaient quelque chose d'important à ce moment-là ouais, pour moi. Et donc, euh, bah, j'ai dit, non, non, on va retravailler le prototype. Moi, je veux ça, je veux ça. Et là, j'ai eu l'impression d'être un peu chiante. Moi, qui suis plutôt euh, à tout dire oui à tout le monde, à être plutôt celle qui arrange. Là, j'ai découvert aussi une partie de moi où, ah ben bah non, je sais ce que je veux. Et je sais où je veux aller, donc euh, bah, c'est très prenant. Et tu travailles en lien avec des gens géniaux. Et après, il a fallu travailler la petite enceinte pour intégrer dans l'île à chouette. Donc encore trouver une autre entreprise, encore remettre 300 euros, enfin, euh, c'était même plus de 300 euros, pour refaire un prototype de l'enceinte. Et là, tu crées, tu dis, je veux ci, je veux ça, ça avance sur la peluche, allez hop, pour travailler sur l'enceinte. Et puis, bah, la mayonnaise, elle prend. Et là, tu te retrouves avec un truc où tu te dis, mais je, je fais ça pourquoi au fait euh, C'est quoi l'objectif derrière ah oui, ok. C'est d'aller la, la, la distribuer au plus grand nombre, donc euh, on continue, on y va. Et après, bah, voilà, c'est des étapes, euh, d'autres étapes, euh, des difficultés, euh, des hauts, des bas. Et puis là, bah, tu es pris dans, dans l'histoire et, euh, et en avant. Hein. Voilà.
2: C'était quoi le plus gros challenge là, entre la conception de la peluche, l'enceinte, le design Ah,
1: mais tout est, cha... tout est challenge. Déjà, je te dis, le, le premier challenge, c'était... Vas-y, je suis devant mon compte en banque. Il faut que je clique pour envoyer cet argent. Franchement, je crois que ça a été le pas le plus dur. C'était le truc de dire, je m'investis financièrement. Parce que l'argent, chez nous, c'est quelque chose. Quoi. Ouais,
2: enfin, surtout, si tu as trois enfants derrière, ça. Là, tu te dis, bah, y a quand même, ça. Euh, bah, il faut les nourrir, faut et le quotidien, il ouais. faut l'assumer. C'est vrai que des fois, les gens, ils se rendent... Pas Par contre, contre. Quand tu as ouais. trois enfants, c'est différent. Ouais.
0: Mais tu as trois enfants, en plus, tu as, as le salaire avec ton emploi, c'est pas en plus des millions d'euros. Ouais. Tu es infirmière, tu bosses toute ta nuit, tu as la paye qu'à la fin du mois, tu as les enfants, il faut les faire manger tout le mois. Tu vois.
1: T as et envie de te faire oui. un peu plaisir C'est euh... ça. ça. Aussi, ouais, et après,
0: vrai. tu veux te faire plaisir. Et là, tu te dis, je lance dans un projet, comme tu as dit, 300 euros. Je lance dans un projet, tu sais pas si ça va forcément marcher ou pas. Mais tu t'es dit, j'ai trouvé une solution qui apaise ma, mes enfants. Ça peut-être peut apaiser d'autres personnes. Autant clair. se lancer, certes, je vais aider les gens. Mais tu as aussi lancé un business, donc tu es ouais. rentrée dans ce monde-là où en plus d'être infirmière et maman, tu es devenue maintenant aussi entrepreneuse.
1: Et oui, mais si à ce moment-là, tu vois, je ne savais pas que j'étais entrepreneuse. Pour moi, c'était, vas-y, euh, alors c'est pas que j'avais une heure à perdre, hein, loin de là, mais euh, c'était des, des coups de, allez, je travaille pendant 10 minutes, allez là, je consacre un quart d'heure. Mais tu ne te vois pas, tu sais pas où ça va t'amener. Tu ne sais pas le temps que tu, vas, que tu vas consacrer derrière et puis les épreuves qui vont, qui vont suivre. Parce qu'après, bah, euh, j'avais trouvé les deux entreprises, mais les deux entreprises m'ont lâchée. Euh, la, la première entreprise, c'était l'enceinte. Ouais, pour la conception de l'enceinte. Ils ont fermé. J'étais là, mais attendez, vous avez fermé, mais... Vous ne pas fermer une fois que moi, j'aurai passé ma commande et que... Non, non, donc, retrouver une entreprise, recommencer le projet avec une autre entreprise, redoubler d'énergie parce qu'il faut tout réexpliquer, il faut tout, re faut tout refaire. Les... Enfin, c'est mmh. tout un truc. Heureusement, à chaque fois, je suis tombée sur des gens géniaux. Et après, euh, je devais lancer la production euh, en juillet. Et l'entreprise, fin juin, le 30 juin, le jour de l'anniversaire de ma fille, me dit « On ne va pas pouvoir... Euh... » Ça faisait quand même 18 mois qu'on travaillait ensemble. Et je ne leur en veux pas parce que vraiment euh, le gars avec qui je travaillais euh, génial. Il a été d'une honnêteté que je remercie aujourd'hui parce que le gars aurait pu ne pas être honnête, prendre le billet, lancer la production et me proposer un projet qui n'était pas à la hauteur de ce que j'imaginais. Donc il a eu cette honnêteté et vraiment je, je remercie grandement de me dire notre entreprise ne pourra pas apporter la qualité que que, que vous voulez. Sauf que c'était, mais c'était même pas au dernier moment. C'est que normalement la production elle aurait déjà dû être lancée quelques semaines avant quoi. Et là, je me suis dit, mon Dieu, j'ai déjà fait des précommandes. Euh, j'ai des clients derrière, attendent Parce qu'au lieu de la chouette, ils l'ont payé. Ils l'attendent. Là, maintenant, il faut qu'elle sorte. C'est-à-dire que le projet, là, je ne peux pas me dire, ah ben bah, mince, coup dur, j'arrête. On abandonne le projet. Il y a des gens qui, j'en parlerai après, mais qui avaient déjà investi de l'argent sur mon projet. Donc, il fallait que je trouve une solution. Et là, c'était des, des, des heures au téléphone. J'avais que quelques jours pour trouver une solution pour que cette production, elle parte. Et donc, bah, là, ça a été euh, une course folle. J'ai appelé en permanence, j'ai fait des listings d'entreprises. Quand j'étais au boulot, au lieu de prendre une pause, j'allais dans les vestiaires, je, je passais des coups de téléphone en cinq minutes entre deux patients. Il euh, y a eu des jours où même je n'ai pas pris ma pause repas. J'ai appelé, allez, je me suis dit, là, j'ai 30 minutes, T'appelles appelles quatre entreprises, tu donnes ton projet et bam, 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 en une semaine, j'avais trouvé l'entreprise. Donc, si je ne m'étais pas investie à fond comme ça, j'aurais peut-être mis des mois. Mais là, ce n'était pas le choix. Je retrouvais une entreprise, une entreprise géniale qui, au final, a pris mon projet à bah, bras-le-corps, a vu le potentiel et ils m'ont dit, bah, euh, non seulement le projet est génial, mais en plus, il mérite d'être ultra quali, donc on va le lancer en production dans les ateliers Disney et Marvel. Oh. Donc là, je suis produite dans les, oui. dans les ateliers. Ouais. Et ça, c'est ah oui, bah, cool. là où tu te dis, mais c'est génial de galérer, en fait, parce que ça t'amène à... Ouais. Mais moi, mais dans, mais ce soir-là, quand je raconte l'histoire, mais jamais de la vie, je me dis que j'ai quelque chose qui va venir de moi, qui sera produit dans des ateliers Disney et Marvel. C'est gage de qualité. de, Et euh, je me dis, euh, ah ouais, quand même, ça claque. Ah, ouais, ouais. Donc ouais, c'est des, des galères qui t'amènent à des, des réussites, à des fiertés. Et, euh, ouais, ouais, des galères, il y en, y en a.
2: Ouais, c'est sûr, c'est sûr.
1: Parce qu'après, il y a le virement de 300, mais il y a le, le gros virement qu'il faut faire. Et lui aussi, il fait mal quand tu mets toutes tes économies, là. Ouais.
2: Mais, euh, mais potentiellement que le fait d'avoir des précommandes justement, ça t'a permis de ne pas laisser tomber au moment oui, le, le, ça, le plus, plus crucial en fait de, de ça. Souvent, souvent ouais. il y a plein de projets qui se lancent et puis euh, les gens, ils abandonnent, ouais. ils, ils vont pas au bout des choses, soit par manque de temps, soit par euh, manque de ce truc, de se dire « ouais, ça peut marcher ». Et euh, quand tu as eu ces premières euh, précommandes, c'est quoi le sentiment que tu as eu
1: Alors déjà, j'ai fait une campagne de préfinancement sur euh, une plateforme, okay. euh, Ulule où euh, bah, j'ai dû construire déjà de la vidéo, euh, des trucs. Enfin, c'est pas du tout mon monde. Et je me suis dit, mais je suis ridicule. Qui va aller euh, acheter une peluche à un certain prix quand même Et, et avec de l'hypnose, parce que comme on disait tout à l'heure, l'hypnose, ça reste encore quelque chose d'assez mystérieux pour son enfant. Donc, je me suis dit, bon, mon projet, je sais qu'il est top. Je sais qu'il va aider des centaines, des millions de personnes. Je l'espère bien. Mais encore, faut-il... Euh présenter ce projet. Et donc, euh, eh bien, je suis allée faire un salon à Montpellier où j'ai concouru pour un trophée de jeunes entrepreneurs. Et je suis allée, c'était la première fois que j'allais parler de mon projet. J'avais un stand où on était tous les lauréats et les gens venaient nous rencontrer. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous proposez Il y avait un jury, il y avait tous les visiteurs du salon. Et là, bah, mon, mon, mon pitch a commencé, je l'ai travaillé. Euh, je me suis dit « Ah non, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Les gens ne captent pas. Moi, pour moi, c'est clair. » Et voilà, petit à petit, ça a pris. Il y a des gens qui ont participé à cette campagne que je ne connaissais pas, qui sont venus découvrir le produit. Il y a évidemment la famille qui est le premier euh, cercle les amis qui ont fait des, des, des dons pour soutenir, qui ont commandé, qui ont lancé la machine. Et après, bah, c'est des inconnus euh, par les réseaux sociaux, par le bouche-à-oreille, par des rencontres. Et puis, euh, bah, de fil en aiguille, j'en ai vendu quand même pour plus de 7000 euros, et euh, ce qui m'a permis d'avoir un, un petit pécule de départ pour lancer la production. Et aussi ce truc derrière de dire, ces gens, ils ont investi, donc tu dois aller jusqu'au bout. Et ça, c'est très puissant. Le...
2: Donc c'est comme du cross-funding, c'est quoi C'est le... exactement ça. Okay. Donc tu as fait un, de... comme un appel d'offres,
1: de... ouais. en gros ouais. Ouais. Où j'ai euh, tout expliqué, bah, ouais. voilà, oublie euh, la chouette, ce que c'est, à quel besoin ça répond, quelle problématique euh, m'a amené à créer ce produit, pour que les gens bah, puissent aussi comprendre euh, la démarche qu'il y avait derrière. Ouais. Ouais.
0: Tu allé plus loin que de dire je veux juste vendre une peluche, tu allais allé derrière avec les solutions que tu allais apporter, le quotidien que tu allais améliorer des mamans, ah le mais clairement. Que, euh, les enfants allaient mieux dormir. Le... Voilà.
1: Bon, mon objectif pour lui La Chouette, c'est pas de faire de l'argent. Alors si ça peut me rapporter, tant mieux, bien, bien sûr. C'est quand même du temps, de l'investissement. Et bien puis bien ce, serait, bien ce bien. serait quand même une belle récompense et une belle réussite, oui. bien sûr. Mais vraiment, moi, la, la, ce, ce sur quoi j'ai le plus hâte, c'est de recevoir les, les messages, les appels, les petites vidéos des mamans qui, qui, qui disent mais merci, oui. pas merci à moi, mais merci à la maman, quoi. Alors, il y a la, la fraternité, la sororité, et on pourrait même inventer un nouveau mot, la mérorité, ou j'en sais rien. Mais un truc de mère à mère, quoi. De... Merci d'avoir tenu le coup, d'avoir créé ça. Et euh, pour, pour, ouais. voilà, j'en retire aussi quelque chose de, de positif de, de tout ça, quoi.
2: Ouais, bah, ça se voit que ce n'est pas, pas un projet euh, uniquement pour
0: faire du cash. C'est vraiment
1: ah, un euh, projet
2: vraiment... euh,
0: qui vient du cœur et ouais. qui a envie, en fait, tout simplement de partager ce que toi, tu as dû subir aussi à une époque où tu n'avais pas de solution. Tu as appris tout ce qui existait dans le commerce, mais malheureusement, tu n'as rien pu euh, trouver qui pouvait euh, tout simplement atténuer la souffrance de tes enfants. Tu as trouvé quelque chose qui a pu permettre de tout simplement le faire. Donc, ta peluche que tu as développée. Et ce qui est bien, c'est, voilà comme disait Bastien, c'est de vouloir la proposer au plus grand nombre. Pour, pas forcément pour faire du cash, mais surtout pour trouver une solution à ces mamans-là qui sont également en souffrance et qui subissent Et pour éviter que ça fasse comme ton ami qui a abandonné et qui est parti. Et que les mamans restent et qu'il entre un avoir allié, un, un allié de poids qui leur permettrait justement de tenir le coup.
1: Ah mais c'est clairement ça, c'est clairement l'idée. Et en plus, euh, bon, c'est vrai que j'ai toujours voulu orienter ma carrière autour de la femme et de l'enfant. Et là, c'était tellement un, un moyen de, de réunir toutes mes passions, euh, mon rôle de maman, l'hypnose... Le côté euh, bah, enfantin, il y a mon enfant intérieur, il est, en... il est trop content parce que va bah, dessiner une peluche, travailler autour de quelque chose qui va être à la destinée des enfants. C'est génial, même toute la communication qui est autour. Je me régale à mettre des étoiles dorées partout. Enfin, J'ai vraiment ce côté-là de moi qui peut, euh, bah, qui peut vivre Et grâce, euh, bah, grâce à Oli La Chouette. Donc, c'est vraiment top, oui.
2: Okay. Et, euh, et dans tout ça, tu as fait euh, la levée de fonds sur le, la plateforme de cross-funding mmh. jusqu'à la commercialisation. Et entre-temps, tu as parlé tout à l'heure de, de salon. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé
1: euh... ouais. ah bah Alors là, c'était un salon, euh, c'était la foire de Montpellier, avec euh, l'année dernière la création d'une un, partie naître et grandir. Donc au départ, j'avais euh, appelé pour payer ma, ma, mon emplacement pour... Euh, pour être sur le salon d'être agrandi.
2: Sur ce salon, tu avais déjà vendu les premières euh, au la Chouette ou tu étais encore en, dans le crossfunding ou tu euh, avais déjà... Le...
1: Non, le, le salon a démarré le jour où la, la campagne a démarré. Le cagnot est sorti. Ouais. j'ai mis la date de lancement au jour où j'allais au salon euh, en me disant bah, comme ça, au moins, euh, ça, ça fait un lancement. Quoi. Et en fait, quand j'ai appelé pour m'inscrire, euh, la personne au téléphone m'a dit mais euh, attendez euh, votre projet là, on ne va pas le mettre sur le salon. On va le mettre au concours. Vous allez venir concourir. Au... Donc, c'est eux qui m'ont fait la proposition. Ah, c'est cool. Et je me suis dit, ah bon Vous pensez Moi, je n'étais pas en... Enfin, voilà, je connaissais la valeur de mon produit. Mais de là, aller concourir et avoir euh, l'idée d'aller remporter un prix quelconque, je pas cette prétention-là. Et donc, bah, je... je suis allée concourir et j'ai fini deuxième. Euh... Donc, c'était... Euh super inattendu pour moi parce que je, je partais pas du tout avec cette prétention
2: et, et là à ce salon enfin de ce que je comprends c'est en fait c'est la première fois où tu avais vraiment un, un retour client de personnes qui ne te connaissaient pas c'est ça exactement et ça a été quoi en, les premiers témoins enfin les premiers avis que les gens t'ont donné sur ce salon
1: alors, bah, les gens, déjà, ils avaient la possibilité d'écouter l'histoire et de toucher la peluche. Ça, c'est quand même quelque chose qui était intéressant parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on ouais, n'a on on on... plus ce côté euh, ouais. visuel. Donc là, en fait, à ma grande surprise, c'était beaucoup des, de personnes plutôt de catégorie grands-parents euh, qui, euh, qui se sont arrêtées, qui ont dit « Mais moi, si j'avais eu ça pour mes enfants ?» Ça aurait été génial, il faut que j'en parle à ma fille. Ben moi, je vais vous la commander. Euh, voilà. Et c'est là aussi où j'ai vu le potentiel euh, au-delà des enfants. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais moi, je vais me l'acheter pour moi. Ben ouais, en fait, clairement, la, la mécanique est la même. Donc, ça peut vraiment fonctionner. Des parents aussi qui viennent, qui ne connaissaient pas trop l'hypnose. Donc, ils ont pu écouter. Ah, mais oui, mais en fait, c'est tout doux. Et... Donc là, j'ai pu voir en fait qu ce qui pouvait être euh, un frein pour les gens dans le fait d'acheter au à Chouette, et ce qui, au contraire, était très attractif pour eux. Donc, euh, bah, ça me permet d'élaborer de, 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 aussi ma présentation, d'ajuster euh, les, les termes, euh, de parler en termes peut-être moins techniques. Euh, de, voilà. Donc, les premiers retours, ils ont été ultra intéressants, parce que ça m'a permis aussi de construire ma façon de m'exprimer autour de la Chouette.
2: Bah ouais, L'offre que, que tu présentes aux gens, souvent, enfin, nous par exemple, dans, dans notre métier, souvent on, on va trop technique parce qu'on est dedans, en fait. on a ouais. amené dedans et en fait on ne se rend pas compte que les gens ils comprennent rien. En fait, on fait une déballe commerciale <rire> et les gens ne comprennent rien du tout. Tu leur dis un terme, ils sont là, ils sont complètement perdus alors qu'au final, si on leur expliquait facilement, ils comprendraient. Ouais. Mais euh, c'est sûr que c'est toujours comme ça en fait, Là, on, a, on est la tête dans le guidon, on se dit que tout le monde va comprendre notre histoire ouais. alors qu'au final, bah, par exemple moi comme je t'ai dit au début l'hypnose, je, je, je connais l'hypnose à la télé ou j'ai déjà entendu qu'il y avait des techniques d'hypnose euh, euh, par exemple pour les gens qui veulent arrêter de fumer du tabac ouais. ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'avais jamais pensé, peut-être que pour le quotidien ça pouvait avoir, ou pour euh, des problèmes médicaux. Et c'est en, en parlant par, avec toi que je me rends compte qu'en fait il y a d'autres possibilités qu'on nous montre pas forcément à thé, parce que peut-être ça fait pas d'audimat ou peut-être que c'est moins intéressant pour le public.
1: Oui, et puis ça, c'est quand même un créneau qui prend, euh, qui potentiellement pourrait prendre la place euh, sur une certaine partie de la, de la médecine. Et ça, ça,
2: euh, ça, ça, peut, ça, peut, ça oui. peut faire voilà. de l'ombre à des cabinets, enfin des... Euh...
1: Bon, pour moi, c'est pas à la place, c'est complémentaire, c'est voilà. Mais bon, ah ouais. ça, ça, ça fait son chemin quand même. Là, depuis une dizaine d'années, l'hypnose quand même prend une place.
2: Voilà. Après, voilà, les gens ils se dirigent de plus en plus vers des techniques plus... Euh, Sauf que le, tout de suite prendre un médicament, ouais, euh, ça. des
1: choses... Ah bah, c'est clair. Moi, je vois des patients, ils viennent pour de la dépression ou pour des, des douleurs chroniques. Et au bout de quelques séances, euh, ah bah, ils n'ont plus besoin des traitements ou... Euh... Donc, avec toujours une juste mesure. Hein. Quand je dis ça, attention, ouais, hein, je n'en ne, ne re, ouais, retire aucun traitement de ma propre volonté, surtout quand il s'agit d'antidépresseurs ou autres. Mais euh, avec leur, euh, leur thérapeute, euh, leur psychiatre, ça peut venir euh, petit à petit. Euh, voilà. Donc, pour en revenir à la Chouette euh, effectivement, les premiers retours sur le salon ont été euh, énormes. Et puis, l'engouement des gens, en fait, m'a donné confiance. OK, je suis à la bonne place. OK, c'est justifié, là, ce que je suis en train de faire. Il y a vraiment des gens euh, qui, euh, bah, qui ont une réelle attente et qui trouvent dans mon projet une solution. Donc... Euh, ces vecteurs de positif.
0: Et euh, je me demande tu as eu eu des répercussions assez positives non à la suite de ce je crois que tu as fait des des stations de radio tu as fait de la télévision je crois il me semble mmh par rapport à, au fait que tu aies gagné aussi ce concours-là où tu es fini deuxième, ce qui est déjà pas mal, surtout que tu n'étais pas prévu génial, au départ. Ouais. Et que du coup, en fait, je crois que tu es, es apparue sur M6, France Bleu aussi.
1: C'est ça. Ouais. Mais bah, pendant que j'avais la campagne de financement qui a été lancée, euh, pour faire connaître euh, mon produit, il fallait que j'en parle. Et donc, euh, j'ai commencé par faire un article dans La Dépêche. Et de là, M6 m'a contacté le lendemain euh, en me demandant de faire une, euh, un, un reportage euh, sur cette campagne de financement, sur mon projet. Et là, je me suis dit, mais c'est M6 qui m'appelle Le soir même, ils étaient chez moi dans mon salon avec les caméras, euh, à me filmer, à me poser des questions. Et je me suis dit, mais attendez, là, là, le truc a pris un, un tournant que j'ai... C'était ma première télé, c'était M6. D'accord.
2: Voilà.
0: Pas mal. Hein. Ouais. Pour un début, c'est bah ça. Bah ouais.
1: C'est quand même pas. C'est ouais, pas mal. Et il puis après. y en a plein
0: qui essayent, qui arrivent jamais, tu vois. C'est ça. Bah eux, très et très bien là, là. c'est
1: eux qui sont venus à moi. Ouais. Donc ouais. je me suis dit, quand même, bah faut ouais. y croire, quoi. Bien sûr. Ouais. Il faut non, y bah, croire.
0: C'est pour ça qu'il faut jamais abandonner que l'entrepreneuriat. Tu peux avoir des hauts et des bas, mais quand tu commences à matcher que ton projet commence à, à avoir le jour et qu'il y a des gens qui y croient et qu'il y a des gens qui te font confiance et ils veulent te mettre en lumière et tout ça, il faut prendre. Et l'avantage, c'est que si c'est M6 qui t'appelle. Euh, qui te disent « OK, il n'y a pas de problème, on vient chez vous, on vous filme, vous allez nous présenter un peu votre produit », c'est top. Ouais. Tu as gagné ce que beaucoup de gens mettent des années à avoir, tu vois, ce qui est plutôt bien. une certaine
1: reconnaissance. Ouais, ouais, c'est top. Et euh, j'ai une autre émission aussi qui m'a contacté via LinkedIn, c'est euh, « Qui va être mon associé ?». Alors oh. moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui ne regarde absolument pas la télé, <rire> mais alors vraiment pas. Et, euh, et donc, je me suis dit, mais c'est fou, toutes ces émissions et tout qui viennent à moi. Donc là, pour le coup, pour l'émission, mon projet n'était pas encore assez abouti pour pouvoir la faire. Mais probablement l'année prochaine, on verra. Et après, voilà, j'ai fait des radios, j'ai fait des articles de journaux, j'ai euh, fait des télés, des directs. Euh, on a fait des podcasts avec euh, d'autres chaînes de radio, avec euh, aussi mon employeur, enfin le, le groupe euh, Elsan, pour lequel je travaille en tant qu'infirmière. Ils m'ont contacté pour faire des podcasts aussi euh, bah pour, euh, pour leur groupe, ouais, autour de à Chouette et autour de l'hypnose. Enfin, il s'est passé pas mal de choses pendant cette campagne de, de, de financement pour faire parler de à Chouette. Et vraiment, c'était une aventure euh, super. J'ai encore plein de contacts là, qui, que j'attends de, de rappeler pour euh, bah, quand la peluche va arriver. Donc, c'est le début.
2: <rire> c'est vrai, vrai. Et toi, ton, ton, ton but, là, vraiment, c'est de de commercialiser ça à grande échelle, d'avoir des distributeurs, par exemple, ou là, pour l'instant, tu restes niché sur toi, ton, ton, ton site e-commerce ou ton, ta distribution dans des salons, où tu vois aussi, dans le futur, une commercialisation à plus grande échelle
1: Alors, je suis allée euh, avec Oli Lachouette et ma meilleure amie euh, à Nature et Découverte, en disant, euh, à Toulouse, on se baladait, je dis, bah, voilà, j'ai créé ça. Est-ce que vous pensez que ce serait un produit qui pourrait euh, plaire à votre enseigne ah oui, oui, carrément, envoyer un mail et tout. Et là, on m'a recontactée. Et donc, à partir de novembre, elle sera euh, sur le marketplace de Nature et Découverte. D'accord. Ouais. Donc, c'est pareil. Ça, ça fait partie des choses. Je n'aurais jamais pensé créer un produit qui se retrouverait non, chez Nature et Découverte. C'est incroyable pour moi.
0: Ouais. Tu dois ressentir une certaine fierté de savoir que les gens croient en ton projet, au final, et que des grosses enseignes comme eux aient envie de le commercialiser et le voir dans leur vitrine. Et...
1: Ben, et ouais, ouais. Bah, J'arrive pas vraiment à réaliser, en fait c'est un petit pas après un autre qui t'amène et puis tu étais un peu embarqué dans ce tourbillon et tu te dis bah, si nature est découverte alors pourquoi pas un tel, pourquoi pas un tel et j'ai aussi une boutique euh, d'indépendance, ça a commencé comme ça qui m'a contactée, qui a participé à ma campagne de financement et euh, bah, ils ont eu un rôle euh, bah, important parce qu'ils m'ont investi une belle somme et euh, ils ont commandé les premières au la Chouette qui vont être revendues donc euh, ça démarre comme ça c'est génial ouais
0: donc, ok. Donc, euh, du coup, par rapport à ça, parce que ça m'intéresse un peu ce que tu es en train de dire, ce qu'on est en train de parler de, de développer sur des marketplaces et tout ça. Est-ce que tu as créé un… Parce que moi, je suis webdesigner et j'aimerais savoir si tu fais… Sur quelle plateforme tu as créé ton site web, en fait, par rapport à Oli la Chouette euh, Quelle plateforme tu as utilisé Si c'est toi qui l'as fait toi-même Si tu as embauché quelqu'un comment as, Le temps que ça t'a pris euh, À quel moment tu l'as fait de ta vie tu vois J'aimerais bien savoir.
1: Ben bah écoute, du coup, j'avais euh, ma sœur à l'époque qui avait fait du dropshipping et qui était passée par euh, Shopify. Et comme ça m'intéressait un peu et qu'à ce moment-là j'étais enceinte, on passait pas mal de temps ensemble, donc j'avais des notions avec Shopify. Donc j'ai pas cherché bien loin. Euh, j'ai utilisé Shopify que je maîtrisais déjà un peu et donc j'ai créé mon site comme ça. Mais alors c'est clairement pas mon domaine. Euh, là, si tu regardes mon site, tu vas voir tout ce qu'il y a qui va pas et euh, surtout les circonstances dans lesquelles je l'ai fait. J'avais la campagne de Ulule, donc de de financement qui s'arrêtait et il me fallait un, un endroit où les gens pouvaient continuer à acheter au lit la chouette si avec toute la com que j'avais fait il fallait enfin ça aurait été trop dommage de pas avoir ouais. un endroit où ils pouvaient l'acheter et donc euh, je me suis hospitalisée en urgence euh, j'ai eu un souci de santé où euh, je ne savais pas ce qui m'arrivait on est resté cinq jours sans qu'on sache ce que j'avais et euh, bah, j'avais ces cinq jours de disponibles pour faire mon site internet. Donc j'étais dans ma chambre d'hôpital en train de mourir euh, avec mon ordi. J'ai eu la lucidité d'amener mon ordinateur et euh, j'ai créé mon, mon site internet dans, dans ma chambre d'hôpital en me disant, de bah, toute façon, si, si je meurs, ça ne va pas servir à grand-chose, mais au moins j'aurais pris plaisir à aller jusqu'au bout de ce que je peux faire pour ce projet. <rire> et donc, euh, et voilà, je l'ai créé comme ça, euh, toute seule. Euh. Okay. Donc, si tu as des conseils, hein, d'ailleurs, je, ah, je bien. veux bien...
0: On en parlera en off, on mettra ah. ça en page,
2: ouais. pas, on verra ça sans aucun problème. Et, et du coup, sur l'outil Shopify, c'est quoi l'avantage pour toi de, de passer par cette plateforme, par
1: Eh bien, alors, euh, je ne connais pas trop les autres plateformes, hein, si je suis vraiment honnête, euh, mais je sais qu'avec Shopify, je peux gérer mon stock j'ai une visibilité sur, euh, sur ce que je vends. Il euh, y a la possibilité de le connecter. Enfin, je savais un peu comment connecter un peu tout ça. J'avais des petites notions, donc c'était euh, assez facile pour moi.
2: En fait, c'est voilà, ça, c'est un point important parce que en fait, d'aujourd'hui, tu as quand même créé un projet, un produit, tu as fait le design, tu es allé faire la commercialisation. Et derrière, tu es même dans la coop, parce que tu travaillais sur, sur la communication en allant dans différents médias et tu as aussi développé ton site web. Nous, ce qu'on qu propose en, en règle générale, les gens ne le voient pas comme ça parce qu'on propose des accompagnements sur tout un lancement de projet. Et c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte de tous les éléments qu'il y a à faire. C'est énorme. Ouais, et, et nous, on essaie justement de, de les accompagner pour, pour éviter qu'ils aient euh, bah, euh, les problématiques qu'on peut rencontrer quand on commence. Par exemple, ouais. la création d'un site on n'a pas forcément euh, tous les outils. Et, euh, et en fait, même... Si on, on arrive à se débrouiller tout seul, on arrive à faire les, les premiers pas et faire la conversation grâce à ces outils comme Shopify.
1: C'est accessible. Ouais. Si on a euh, une connexion Internet, un ordinateur et qu'on euh, a la motivation et l'envie, quelques tutos, euh, on a tous un pote qui connaît un pote et qui peut éventuellement nous débloquer une situation et, euh, et ça reste quand même très facilité. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucune notion en informatique. j'ai aucune notion en tout ça. Et j'ai réussi, alors il vaut ce qu'il vaut, mais à faire mon petit site internet euh, où je peux vendre mon produit. Après, évidemment, il pourrait être amélioré. Il, on pourrait faire un site de dingue. Mais moi, de, de, du besoin que j'en avais au moment où je l'ai oui, fait, bah, ça répondait. Euh...
2: Après, de toute façon, si ton produit il répond à un problème... Peu importe le site, si les gens ils veulent l'acheter, ils vont l'acheter sur n'importe quel site en fait. Après, bien sûr, tu peux rajouter des éléments, veut. optimiser, euh, rajouter des upsells, faire des bumbles, des trucs. Tout, ouais bah Tu vois, ça. là, tu en me fait, parles en fait, chinois. Ouais, ouais, mais, mais en fait, c'est ça. Moi, je trouve le problème, c'est que, euh, par exemple, les formateurs qu'on a pu rencontrer ou les gens en général disent toujours, oui, il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Et en fait, ils oublient, euh, on va dire, le, la base, c'est le produit. Tu vois. Ils ouais. parlent souvent de tout ce qu'il y a autour, genre, ouais, il faudrait mettre ça, il faudrait mettre ça, mettre ça, mais en fait, le produit en lui-même, est le plus Les important. Il est dans ça. tout ça, ouais. Ouais, mais c'est le plus important en fait. Ouais. Si ton produit est bon, quoi qu'il arrive, tu vas vendre. Après, bien sûr, tu peux optimiser, mais il faut se concentrer d'abord sur le produit, euh, proposer quelque chose qui répond à, une, à un problème. Et à partir de ce moment-là, tu vas vendre quoi qu'il arrive. Et après, bien sûr, tu optimises tes paniers, tu optimises, on va dire, ta communication, etc. Mais de toute manière, là, aujourd'hui, tu as, as lancé le projet tu as réussi à, à faire tout, on va dire, toutes les étapes toutes seules. Mmh. C'est énorme.
0: Ouais. Parce qu'il y en a plein qui ne ferait pas la moitié de ce que tu as fait, même le quart. Oh. Et euh, tu as vraiment fait tout bout à bout, sachant qu'il faut prendre en compte que tout ce que tu fais là, et là tu rentres dans l'entrepreneuriat, tu as tout fait en étant quand même maman de trois enfants, avec un enfant, comme tu nous as expliqué, qui a un handicap. Donc moi, je trouve ça vraiment euh, énorme, tu vois, d'arriver à ce stade-là où tu es arrivé. Donc là, le, le truc, euh, comme je te dis, c'est bah, félicitations, tu vois, c'est vraiment. Bah, merci, euh, c'est gentil ce euh. fait. Et, et du coup, ça me fait rebondir sur une question, si jamais tu aurais une maman qui soit à peu près comme toi, qui a envie de faire quelque chose, qui est également euh, dans ce cas de figure-là où elle est aussi dans un boulot à côté, quel serait le type de conseil que tu lui donnerais pour pas qu'elle abandonne par exemple ou qu'elle se lance justement
1: Alors bon, j'ai pas encore la prétention d'avoir des conseils à donner à qui que ce soit, mais euh, vu que tu me le demandes, euh, bah, je dirais déjà rêver, y croire, ne pas se sous-estimer. Parce qu'on a quand même tendance euh, à se sous-estimer et euh, bah, il faut y croire quoi. Faut faut pas se démonter. Faut y aller. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Autant bon bah mon projet il fera un flop et puis euh, je serai allée au bout de, de mon de mon projet de mon rêve, autant je ne sais même pas encore ce qui m'attend de merveilleux.
2: Est-ce qu'il y a un moment où tu as, as failli abandonner dans ce projet?
1: Ben, c'était pas loin, à plusieurs reprises, hein, quand les entreprises, elles te lâchent, quand tu te dis qu'il faut investir de l'argent, euh, quand... Euh, oui, c'est Enfin, oui, oui, il y, y a eu des moments où... C'est quoi maintenu ben, déjà, le, le, le fait de savoir que j'allais pouvoir aider des parents et des enfants. Ah, ah tu, veux, tu veux une oliva chouette <rire> mais ben oui, ça, les animaux ils sont réceptifs aussi à ouais. toutes ces choses
0: il est hypnotisé là <rire> peut-être qu'il a faim non, il a faim en fait <rire> désolé, on a un petit curieux qui est venu voir mais Non si c'est bien,
1: c'est bien, c'est qu'il sent qu'il y a des bonnes ondes ouais, c'est ouais. bien et, euh, et du coup, bah, oui, oui, bien sûr qu'il y a eu des moments où tu as envie de lâcher même là, il n'y a pas encore euh, très longtemps hein, où euh, le cumul de, du travail, du projet du cabinet en hypnose, je fais aussi de la formation
0: ouais, mais
1: ça... euh, sur l'hypnose la relaxation chez l'enfant les trois enfants euh, j'ai fait aussi le choix de retourner vivre chez mes parents aussi ça c'était quelque chose ça a été une décision qui n'a pas été facile mais du coup ça me permet aussi de développer ce projet donc c'est des choix de vie qui sont euh, impactants et qui m'ont amené aussi à, à perdre un peu pied à certains moments mais voilà bien entouré en refixant les objectifs en reprenant du pas à pas une étape après l'autre on voit l'objectif, on voit le rêve, mais on ne focus pas dessus. On avance petit à petit et on voit où ça nous amène. Et ben ça, ça permet d'avancer et d'y de... croire. Après, moi, je suis une grande rêveuse et je suis plutôt à tendance positive. Donc, euh, je dirais euh, ouais, de, de croire en soi. Ah,
0: il faut croire en soi et en ouais. ses rêves, de toute façon.
1: Et ne laisser personne, surtout, nous dire que c'est pas, possible. pas possible. Ouais, possible. Parce que ça, combien de fois je l'ai entendu
0: non, c'est souvent ça. C'est vrai que des fois, tu aimes les gens qui, sont comme ils ne sont pas dans ce domaine-là de l'entrepreneuriat, des fois, ils te vont dire, mais pourquoi tu vas quitter ton boulot, ton CDI, ton machin Tu es quand même dans un, dans un grand groupe, ne pars pas, reste, ouais. reste là. tu as une bonne place. Ouais, en fait, ouais. C'est ça. En plus, tu as trois enfants, donc là, tu imagines que tu pars dans un truc, les gens ils disent, mais pourquoi tu perds ton temps, tu investis de l'argent, tu peux mettre en partant d'un conseil avec tes enfants. Ah, mais c'est vrai. Hein. Euh, là, tu repars chez tes parents. Donc, ça veut dire que là, tu fais... Ce qui est bien, c'est que tu as compris que... Être entrepreneur, déjà, c'est un boulot H24. Ce n'est pas un truc qu'on fait 8 h 18 h ou 17 heures. C'est H24. C'est un, que... en fait. un état ouais. d'esprit, en fait. Ouais. C'est ça, c'est un état d'esprit. Et c'est surtout que pour franchir certaines étapes, tu as, as, as effectivement sacrifié certaines choses, comme par exemple le fait de retourner chez tes parents. C'est qu'en termes de… Que ce soit pour l'intimité, pour la vie de famille et tout ça, ça, ça change quelque chose. Mais du ouais. coup, c'est que tu es prêt à sacrifier ça pour justement atteindre ton objectif. Ouais. Parce que tu sais que derrière la réussite va être plus grande. Ça veut dire que tu es prêt à sacrifier certaines choses pour te permettre de briller plus tard. Donc ça, c'est très bien. c'est un une très bonne mentalité et c'est ce qu'il faut que les entrepreneurs aient. Et en plupart du temps, on parle souvent mindset quand on est entrepreneur dans le sens où tu auras toujours des hauts et des bas, tu auras des doutes, tu auras des fois envie de lâcher prise et le fait d'avoir un bon entourage ou d'avoir des gens, des entrepreneurs qui comprennent ce que tu vives, pouvoir échanger et même évoluer, c'est pas mal d'être bien entouré, tu vois. C'est ah souvent, que, voilà, il faut, vaut mieux des fois fréquenter, tu pas obligé de fréquenter des millions de personnes, mais des gens qui comprennent ton projet, des gens qui savent les sacrifices que tu as fait, des gens qui, qui voient en fait ton objectif qui disent, ah ouais, c'est pas mal, mais que ce pas des haters, mais plutôt en fait, tout simplement, des gens qui sont bienveillants et qui te vont te donner des conseils, qui vont te donner des tips, qui vont t'aider à avancer parce qu'ils ne sont pas jaloux, ils sont juste envie de te voir évoluer et ils sont plutôt satisfaits de voir que tu es allé plus loin que prévu, tu vois. Donc,
1: mais oui, euh, c'est vrai, sinon c'est tout un univers qui, que On je découvre, ouais, qui s'ouvre et que je découvre. Et, euh, et je prends ma place petit à petit au milieu de tous ces entrepreneurs euh, avec cette sensation un peu de, 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 de le syndrome de l'imposteur. Tu te dis, mais non, moi j'ai juste créé une peluche. Enfin, euh, et encore, là, là, là les peluches ne sont pas encore arrivées. Je ne les ai pas encore vraiment commercialisées. Ouais. Tu te sens, euh, tu te, je ne me sens pas encore entrepreneuse. Et pourtant, quand je, je regarde en arrière et que je vois tout ce que j'ai fait, je me dis, mais si, ouais. en fait, mais si, clairement. Donc euh... c'est ça. ça qui est cool, ouais.
0: C'est ça parce qu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui, entre... ben, d'où son nom, entreprend des choses ouais. que les autres ne font pas. Il y aurait pas eu d'entrepreneur, il y aurait peut pas eu de voiture, il y aurait pas eu d'ordinateur, il n'y aurait Faux. pas eu internet. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est que les gens qui entreprennent, forcément, les gens vont être critiqués au début parce ouais. qu'ils disent ça oh, ça se fera jamais. Ouais. Comme pour internet quand ça s'est lancé, comme pour Amazon quand ils ont lancé ses bouquins numériques, ils lui ont crié à la gueule. Mais au final, ce qui s'est passé, c'est que le mec c'est le plus grand possédé du monde, tu vois ouais. Et Il fait ça. des trucs de malade. Il y en a plein d'autres qui le font parce qu'on leur pas plus eux. Ils y sont allés. On a plein d'entrepreneurs. Il y en a qui se louent, il y en a qui réussissent. Après il y en a qui n'écoutent pas forcément les conseils. Parce que des fois on aide aussi les pros, on les conseille dans leur développement. Ceux qui vont écouter très bien marcher, d'autres non. Tout dépend parce qu'on n'est pas un conseil on ah, peut donner des, des conseils, tu vois, et après c'est à toi d'écouter ou pas, parce que certains vont se dire, mais quitter pour me donner des conseils, on est là des fois pour développer ton business.
1: Mais c'est ça, ça, on a, on peut pas avoir toutes les compétences euh, en ça, une personne, donc à un moment il faut savoir se dire, bah conscience. voilà, il y a des gens qui savent faire et euh, bah, se tourner vers les bonnes personnes. C'est ça aussi qui fait la réussite d'un projet, parce qu'il ah. suffit pas d'avoir une idée, hein. non, est il faut
0: tout ah. conseiller. À... Non, bon, c'est là. Je pose à d'autres questions. Ah.
2: Euh, bah, en tout cas, moi, je pense que là, sur, sur cette émission, on a, on a vu tous les points euh, qu'on voulait. Est-ce que toi, tu as un mot à, à dire à l'audience, peut-être pour euh, euh, présenter plus, en, on va dire de manière commerciale,
0: le produit
1: alors, bon, ce n'est pas vraiment trop mais, <rire> mes compétences. C'est un, pliche, mais... quoi, un Alors,
0: ça 30 de haut, un ouais. de jaune. Non, ce n'est euh, <rire> pas
1: tellement commercial, mais je pense que c'est plus euh, une sensibilité que je pense beaucoup de parents comprendront. S'ils ont des difficultés réelles avec leurs enfants, euh, ils n'arrivent pas à les coucher leur enfant euh, euh, a peur d'aller au lit il, euh, il se réveille plusieurs fois la nuit, ou alors il fait des nuits entrecoupées il a des micro-réveils. Enfin, ça peut être pour beaucoup de problématiques. Or, problématique médicale, on est bien d'accord. Vraiment, moi, Olila Chouette, je l'ai conçue pour ça. Et en plus, ce que je n'ai pas précisé, mais ça fait partie des choses à dire, c'est, Olila Chouette, elle va travailler sur l'instantané, au moment où l'enfant écoute l'histoire. Mais c'est là, le pouvoir de l'hypnose, c'est qu'à force de répétition d'écoute, il y a des ancrages qui vont venir se faire. Et l'enfant, au fur et à mesure, n'aura plus besoin d'Olila Chouette. Puisque le travail aura été fait, le côté thérapeutique de Oli La Chouette est fait. Moi, mes enfants, aujourd'hui, ça fait presque deux ans qu'ils utilisent Oli La Chouette. Au départ, il y a eu un moment où ils l'ont beaucoup consommé, on va dire. Tous les soirs, ils avaient besoin parce que ça les, ça les cadrait dans l'accompagnement au sommeil. Aujourd'hui, ils n'en ont plus besoin. Et quand ils sentent qu'ils ont eu une journée chargée émotionnellement ou que... Alors, ça, c'est moi qui le retraduis comme ça, mais qu'ils sentent qu'ils ont du mal à lâcher prise, à s'endormir, ils me réclament Oli La Chouette. Et maintenant, au son même des quelques petites notes de musique... Mon fils, c'est l'exemple le, le, le plus incroyable. Il ronfle. Et je me suis dit, il faut que j'achète une caméra infrarouge parce que les gens ne vont pas me croire. Il faut que je le filme, que j'allume. Mais en fait, c'est que son inconscient, il sait qu'il a une solution apaisante qui va arriver. Et rien que ça, il lâche prise et pouf il va vers le sommeil. Donc, je n'ai pas un truc commercial à dire, j'ai juste mon expérience à partager. Ouais. L'expérience des gens qui l'ont testé autour, qui a des témoignages qui vont arriver. Ouais. Et je pense les témoignages des gens qui ont investi et qui reviendront. C'est ça qui fera sûr, la, la pub. Moi, je n'ai ouais. pas de, de pub commerciale à faire parce que je ne l'ai pas créé pour le vendre. Donc, c'est en ça qu'il n'y a pas de pub. Il y a juste le témoignage et, euh, et la, la réalité de ce que ça, du résultat. Quoi.
0: Donc, c'est le nouveau doudou pour 2024 alors.
1: Voilà, doudou, euh, pas doudou, accompagnement, doudou, euh, aide. Un euh, voilà.
0: nouveau doudou pour les enfants. Non, mais... Donc merci à toi de nous avoir présenté euh, ton Oli La Chouette qui est très sympathique. Merci aussi d'avoir partagé ton histoire. Bah, avec et, plaisir. Euh, qui, on a vu qu'effectivement est effectivement très enrichissant, enrichissant pardon. et où il y a beaucoup d'informations qui vont être utiles sur je pense, à... Ouais. Et euh, bah, du coup après je passe à d'autres questions. Non bah écoute, on souhaite le meilleur et puis euh, on reste en contact. Trop bien. Ça, ça, de toute façon, on mettra, euh, on mettra en descriptif la, la, la chaîne, c'est la gamme de YouTube sur Lina Chouette. Et il euh, y a également, on mettra en descriptif le site internet voilà, pour que vous puissiez le commander directement. Euh, à savoir que cette chouette, honnêtement, je pense que ça doit être un très bon sens pour votre enfant, parce que ça vous permettra d'apaiser vos nuits. <rire> bon, merci à toi. En tout cas, Et bien, merci à vous. vous. C'était un plaisir de te recevoir. Partager. Merci à
1: toi. Merci, merci. Allez, toi, toi.